0: La música de la serie The IT Crowd Y así esta banda retro llegó a su destino Y mientras recargamos combustible para hacer un nuevo recorrido por la historia del rock Escucharemos En banda retro, este es un pequeño bloque de miserañas con un surtido de piezas musicales ajenas al rock. Y en este bloque de misceláneas en banda retro escucharemos dos canciones de Brasil del 66. Primero Chico Huarque haciendo a banda, y después Sergio Méndez y Brasil 66 haciendo más que nada.
1: o homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas parou Para ver o fim da passagem a moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor
2: Estava à toa na vida, meu amor
1: Fraco se esqueceu do cansaço e pensou quem era moço para sair no terraço e dançou a moça feia debruçou na janela
2: pensando que a
3: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Viajero Sideral. Se me está escuchando con eco, ¿verdad? Vamos a ver si podemos solucionar el problema. Mientras, les dejo con Debussy.
2: Tocava para ella
1: De amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar
3: cantando coisas de amor,
1: depois da banda passar.
3: Bueno,
2: Que yo quiero pasar pues o samba está animado. Oh, o yunqueiro em São Este samba que me estoy de maracatu, é samba de preto veio. samba de preto do. Mas que nada, un samba como esta está legal. Pois o samba está animado O que eu quero é sambar samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto veio Samba de preto Mas que nada Um samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue
0: En van de retro. Ahora escucharemos el lado A del Long Play Mr. Man, álbum debut de Los Birds de junio del 65.
2: Sunlight. Oh, I can't say I have to let you go, baby, And right away, after what you did I can't stay on And I probably feel a whole lot better when you're gone I didn't believe yeah. that, your that your love was all mine And that's the way it would be yeah. But I didn't know But I didn't know That you were putting Like before, fall and I'm not, I'm not gonna play your games anymore, after I do what you did, I do what you do. I can't say off And I'll probably be the whole like that when you're down. Gypsy gal, the hands of Harlem cannot hold you to its heat. Your temperature's too hot for tame. Your flaming feet are burning up the street. I am homeless, come and take me into the reach of your rattling drum. I gotta know go, big all about my gorgeous.
3: ¡Hola! ¿Cómo están? Ahora sí, por fin, estas cosas me ponen muy, muy de mal humor. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo ciclo de Viajero Sideral titulado El lado académico del Viajero Sideral. En este nuevo ciclo vamos a adentrarnos en la música académica, ...de los últimos 120 años, explorando los diferentes lenguajes musicales. Pero antes les recuerdo las líneas de comunicación. Se pueden comunicar con el Viajero Sideral al 11-68-60-60-55... ...y pueden dar algún aporte, algún dato que a mí se me pueda llegar a escapar. Recuerde que el Viajero Sideral lo hacemos entre todas y todos. Me sigo escuchando con eco... Eh, a ustedes, bueno, espero no les moleste, encima hoy tengo que hablar un montón. Y bueno, y ojalá ustedes no lo estén escuchando en sus casas. Y les recuerdo las líneas de comunicación, aparte en las redes sociales, nos encuentran en Facebook como Radio Banda Retro. También en Instagram, como Radio Retro, donde van a conocer la programación de la radio, como por ejemplo los viernes de 20 a 22 se encuentra Sebastián Ferreiro haciendo Días de Futuro Pasado, y si no, los miércoles de 20 a 22 se encuentra Gabriel Ravarini haciendo La Neurona Nocturna. Si no, también nos encuentran en Instagram, el Viajero Sideral tiene su propio Instagram, que es viajero.sideral. Eh, hacen posible este programa Ikigai La Falda, que es la comiquería especializada en manga y anime japonés, que se encuentra en Avenida Edén, 412, Galería Lado Bueno, Local 5, ahí está, ahí me acuerdo, y Barbería Leone, que se ubica en el Pasaje Garzón, ahí a media cuadra de la Casa Radical, en Córdoba, donde Gustavo, Máximo y Mercedes te van a estar esperando y te van a dejar muy linda o muy lindo. Porque son verdaderos profesionales de la estética. Y una novedad inmensamente gratificante es que el viajero sideral ahora es retransmitido por la radio roja. Que es la radio de Casa Grande. Nos pueden encontrar o los pueden encontrar en eh, radiorroja.com.ar. y si no, en el 90.1 del dial del FM. Muy, muy, muy contento está el Viajero Sideral de que Radio Roja lo transmita. Y aparte, recuerden escuchar a uh, Contra Todos los Males de Este Mundo, que es el programa Amigo del Viajero Sideral, que se emite por Radio Roja, los viernes de 22 a 24 horas. Bien. Comenzamos este nuevo ciclo, voy a tener que explicar un poquito de qué se trata, ¿no? Porque va a ser como bastante complejo. La música académica del último siglo, de los últimos 120 años, empieza a desarrollar nuevos lenguajes musicales. Una profesora de la facultad una vez la escuché decir que, que nosotros nacemos y estamos como casi adoctrinados a un solo lenguaje musical, Inherentemente al género, inherentemente al estilo, puede ser rock, pop, eh, diferentes géneros musicales como el reggae, música folclórica, ¿no? Está todo escrito en un solo lenguaje musical, y es el lenguaje tonal eh, o tonal-modal. Bien, ahí me están diciendo que ya no escuchas más el eco, qué suerte. Y, y entonces cuando se nos presentan estos nuevos lenguajes, uno tiene como un rechazo, porque no, no hemos escuchado, no, no difunden este tipo de música en las radios. No, no es habitual encontrar estos nuevos lenguajes contemporáneos que se desarrollaron a lo largo del siglo XX eh, en las radios, en los medios masivos de difusión. Entonces, nos cuesta muchísimo poder eh, apreciar una obra, una composición, y, y yo siempre hago la... Eh, como la, la analogía de que si uno come milanesas con papas fritas todo el tiempo, el paladar se acostumbra a eso. Y si nosotros presentamos otro sabor diferente, seguramente no nos va a gustar y lo vamos a rechazar. Entonces, eh, creo que es importante poder escuchar muchos lenguajes, eh, mucha música, como para tener un criterio amplio. Y ahí sí poder decidir, bueno, esto me interpela, esto no, como decía René Magritte, creo. El arte y el gusto no tienen nada que ver, el, el arte no está para ser degustado. Bueno, tal vez en vez de decir me gusta no me gusta, es me interpela o no me interpela. Estos lenguajes surgieron eh, por las vanguardias artísticas que se dieron a principios del siglo XX, que no solamente se dieron en, desde el punto de vista de la música, sino también se dieron en otras expresiones artísticas, como la plástica, el teatro, la poesía. Y muchas de estas vanguardias estaban en comunión. Eh, por ejemplo, el expresionismo alemán estaba en comunión con la música dodecafónica y el sistema atonal que planteaba Arnold Schoenberg eh, en las primeras décadas. En la primera década, la segunda década del siglo XX. Eh, Pero el, el, uno de los grandes artífices de, de todo esto tal vez se da de la mano de Debussy. Que, por favor, no me manden mensajes de voz porque no los puedo escuchar. Estoy viendo que me están mandando muchos mensajes de voz. No puedo escucharlo ahora que estoy en el programa. En fin, perdón que es exabrupto. Eh, de Busey había como medio... En realidad estos músicos es como que, si bien no querían separarse de este, de este lenguaje musical, de esta tonalidad, de este sistema tonal, pero sí querían eh, ir más allá. Entonces empezaron a, a experimentar con otros parámetros... Del sonido no solamente era una relación de notas sino que ahora empezaban a, a jugar con, con otras relaciones que tengan que ver más con el instrumento en sí de generar sonidos nuevos de instrumentos se empezaban a generar sonidos muy complejos. yo todo esto lo estoy haciendo como bastante resumido porque me imagino que debe haber mucha gente que que se debe estar como desayunando con todo lo que estoy contando diciendo qué está hablando el viajero sideral entonces los músicos y las músicas empezaron a experimentar un montón con, con nuevos lenguajes, con nuevas formas de hacer música y, y empezaron a surgir otros lenguajes sonoros. Eh, tal vez la primera década, o la, en las primeras décadas, o en la primera mitad de, del siglo XX, encontramos eh, el atonalismo, el lodecafonismo, el serialismo, el serialismo integral y después se fue desarrollando mucho más a encontrar otros tipos de... de de lenguajes y de maneras de componer. Ya vamos a ver que en el medio del, del programa, en, la, en, en el bloque del medio, vamos a escuchar obras de carácter electroacústico. Ya les voy a contar bien de qué se trata toda esta expresión electroacústica. Pero bueno, sin más, vamos ya a empezar. Pues se nos hizo como muy tarde con todo este problema de la conexión. Y vamos a entrarnos en, en el bloque principal, que es el del compositor Giorgi Ligeti. Georgi Ligeti fue un compositor húngaro-austríaco eh, considerado como uno de los mejores compositores de vanguardia o más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Nació en la región de, de Transilvania, en Rumanía, y vivió en la República Popular de Hungría, antes de emigrar a Austria en el año 1956. Se convirtió en ciudadano austríaco en el año 1968 y en el año 1973 se traslada a Alemania, en Hamburgo, donde trabajó hasta jubilarse de profesor de composición. Giorgi Leggetti fallece en Viena en el año 2006. Él estuvo restringido en su estilo musical por las autoridades de la Hungría comunista. Solo cuando llegó a Occidente en el año 1956, en Austria, pudo darse cuenta plenamente de su pasión por la música de vanguardia y desarrollar nuevas técnicas de composición. Ligeti tuvo una personalidad claramente cosmopolita. No se consideraba perteneciente a ningún lugar en concreto. Recordemos que él nació en Rumanía, creció en Hungría, era judío, aunque nunca fue demasiado religioso ni tan conocedor de su cultura como para considerarse a sí mismo miembro de la comunidad judía, ¿no? Eh, ha visitado o ha viajado por muchos lugares, habló, habla, hablaba muchos idiomas y, y ha vivido en muchos países. Por todo esto, Ligeti estaba en contra de cualquier tipo de nacionalismo. También tenemos que, que aclarar que, que las experiencias que vivió durante la Segunda Guerra Mundial fueron sin dudas traumáticas para, para el pobre Giorgi, ya que sufrió el constante antisemitismo de la época cuando él ni siquiera se consideraba como judío. Además, eh, había perdido a su padre y a su hermano en la guerra. La historia de George Livetti es apasionante, yo solamente estoy haciendo como un retrato, más o menos, como para que lo conozcan, pero su, su obra es eh, muy, muy extensa, muy prolífica, y bueno, como dije antes, está considerado como uno de los eh, compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. La primera obra que vamos a escuchar de Ligeti es Lontano, compuesta en el año 1967, y pequeños, pequeños fragmentos de Lontano se pueden escuchar en la banda sonora de la película de Stanley Kubrick, de eh, Shining, un resplandor. Vamos a escuchar la versión interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, con la conducción de Jonathan Knott. Es una composición bastante extensa, dura 11 minutos 45 segundos, yo les sugiero que, que se sumerjan en la, en la composición. Piensen que no van a escuchar un lenguaje eh, musical como el que estamos acostumbrados. Así que eh, disfruten, disfruten todo, todo lo que van a escuchar y no traten de analizarlos o, o decir «esto es muy complejo». No, déjense llevar por los climas, por las tensiones, cómo los, cómo los sorprende la música en determinados momentos... Y eso. Así que, sin más, escuchamos del año 1967 de George Ligeti: Lontano. Hoy, ¿cómo estoy hoy? Por Dios, cometiendo muchos errores. Bueno, es que tengo que hablar, tengo que ser técnico también acá y esas cosas. Bien, acabamos de escuchar Lontano, la composición de Giorgi Ligeti del año 1967, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín y la conducción de Jonathan Knott. Bueno, no les conté mucho porque todo este comienzo accidentado, pero este ciclo de el lado académico del Viajero Sideral se va a estar emitiendo los cuartos jueves de cada mes. Así que de ahora en más vamos a tener dos programas del Viajero Sideral en el mes. El primero es el segundo jueves de cada mes, que va a estar orientado a lo que venía haciendo, ¿no? eh, el desmenuzar, el, el estudiar un álbum de rock, de pop... Y, y después el jueves solamente va a ser de música académica. Y va a haber tres bloques. El primer bloque va a ser como el enfocado de lo que sería música de compositores eh, del mundo... El segundo bloque va a estar orientado a lo que es la música electroacústica, la música cosmática, y el tercer bloque va a estar orientado a todo lo que es composición nacional, compositores nacionales. Así que tenemos muchísimo, muchísimo para descubrir, y espero que, que les parezca interesante toda, toda esta propuesta nueva, que sin duda también es, es muy interesante para mí, pero me hace transpirar un poco porque bueno, estoy medio oxidado en, en este sentido de, de, de tener que hablar sobre música contemporánea. Eh, no voy a analizar la música como estoy analizando en los, otros, en los otros programas del Viajero Sideral, sino que me gusta más la idea de difundir. Bueno, me gustaría que, que me cuenten acerca de, de Lontano, ¿qué les pareció Lontano? Aquí Sebastián Ferreiro ya me estuvo hablando, me dicen que son como oleadas sonoras, como pinceladas. Puede ser, algo de eso, algo de eso hay. Eh... Yo cuando descubrí a Giorgi Ligeti no tenía ni idea del lenguaje contemporáneo. Estaba en la facultad pero todavía no había visto, no había visto absolutamente nada y me, me impactó. No teniendo las herramientas como para poder analizar este lenguaje o poder entenderlo, eh, me impactó. Me, me, como que me llegó una sorpresa muy grande. Aparte me parecía como muy oscura la composición, muy siniestra. Entonces, bueno, me gustaría escuchar su opinión. Eh, Gustavo Andreani también me dijo que que le pareció como muy, muy bueno lo que estaba sonando. Estaba previsto también pasar una segunda obra de Ligeti. Que se llama Lux Eterna. Es una composición coral. Pero bueno, debido al, al accidentado comienzo. Y que perdimos mucho tiempo ahí tratando de, de conectar. La voy a dejar para otro viajero sideral académico. Y vamos... Vamos a pasar al segundo bloque, que es el segundo, que es que el bloque electroacústico, el, el, el bloque acusmático. Ahora sí, las que están y los que están escuchando, por favor, dejen todo lo que están haciendo y pónganse a escuchar esta obra que es un rompedero de cabeza. Eh, vas, no van a escuchar, o oh, yo creo que nunca escucharon algo como lo que van a escuchar ahora, se los puedo asegurar. Eh, bien, Pablo nos está diciendo que le generó incertidumbre Bien. bueno, hablamos un poco de lo que sería la música electroacústica estos nuevos lenguajes eh, que se produjeron en, en, a, a lo largo del siglo XX eh, también empezaron a experimentar estos, estos músicos, estos compositores con instrumentos electrónicos y empezaron a, a manipular el sonido mediante dispositivos electrónicos esto surgió eh, en dos puntos eh, en Europa, a partir de 1949-1950. El primero fue en Francia, de la mano de Pierre Jaffer, eh, que se denomina la música concreta. ¿Qué significa esto? Bueno, se manipula el sonido a partir de una fuente sonora de, del mundo real. O sea, se grababan sonidos del mundo concreto un tren, la calle, algún objeto sonoro, y después se lo manipulaba de tal manera que perdía la identidad eh, primigenia de ese sonido y en base a la nueva composición sonora se elaboraba toda una pieza musical. Empezaban a experimentar con, con discos, eh, los discos de pastas, no los de vinilo, eran los de pastas, pero en vez de tener un surco en espiral, eran surcos unidos que generaban loops, por ejemplo. Después la otra técnica fue que cuando apareció el magnetófono eh, y la cinta, empezaban a cortar cinta, empezaban a estirar los sonidos, a estirarlos en el tiempo, a ver qué sucedía. Y claro, obtenían sonidos nuevos, sonidos que todavía no habían sido escuchados, no habían sido eh, generados en ningún momento previo en la historia y bueno y de esa manera empezaban a componer ¿no? y a elaborar piezas compositivas muy muy interesantes muy llamativas para la época eh, imagínense 1949 1950 ni siquiera había sintetizadores o al menos el, la, la gente no estaba acostumbrada a ver un sintetizador solamente había instrumentos que eran más bien eh, como medios prototipos, ¿no? ¿no? No se fabricaban en masa, salvo alguno que otro. No sé, tenemos el órgano Hammond o las ondas Martenot, que eran instrumentos que sí ya venían, o, o el Teremín, que ya venía de hace eh, unas décadas antes, ¿no? Pero, pero bueno, no, era, no eran sonidos que la gente estuviera acostumbrada a escuchar. Y la segunda escuela que surgió fue la de música... Una la, la música concreta, la otra la música electroacústica en, eh, en Colonia, en Alemania, de la mano de Stockhausen. Stockhausen trabajaba en un estudio de radio y eh, en sus tiempos libres o por la noche, no recuerdo bien, él empezaba a, a experimentar con eh, dispositivos que generaban el sonido a través de de impulsos eléctricos, ¿no? osciladores que trabajaban, que convertían a la electricidad en sonido. Él empezó, y, y él y su equipo, empezaron a experimentar con, con estos equipos, eh, estos dispositivos electrónicos, generando sonidos y empezaban a elaborar también... Obras electroacústicas, nada más que el sonido, en vez de venir del mundo concreto que ya fue grabado previamente, no, venían de instrumentos electrónicos o de dispositivos o de equipos electrónicos. No, no, no sé si llamarlos instrumentos. Ahí empieza toda esta corriente electroacústica que se desarrolló en lo que sería la segunda mitad del siglo XX y fue una práctica bastante bastante bien aceptada entre los músicos y cada vez empezaron a experimentar más y con el uso o con la aparición de los sintetizadores se amplió toda esa práctica y se empezaron a obtener eh, sonidos muy complejos y empezaban a elaborar obras muy complejas. Ya, ya no se tenía tanto en cuenta, ya no se tenía en cuenta la relación esta de. de, de entretonos, sino que, que se enfocaba más en aspectos rítmicos, vamos a encontrar mucha polirritmia, mucha micropolirritmia sonidos como muy chiquititos que están haciendo que tienen un movimiento muy veloz y que eso a su vez interactúan con otros sonidos mucho más eh, grandes, por decirlo de alguna manera es como todo un sistema no a veces eh, a mí me gusta pararme en el medio de, de algún lugar, ya sea del de medio de la naturaleza o en, de un paisaje urbano y, y poder escuchar todo todo lo que pasa a mi alrededor, tanto adelante como atrás, cómo se mueve todo, eh, los autos, la gente, el sonido de la naturaleza en sí, y cómo todo interactúa, cada uno, uno puede hacer foco en algo y después ver ese sonido en relación a lo demás. Y cómo cada uno va en su, a, su a su ritmo, a, a su tiempo, se mueve de una manera, y otro se mueve de otra manera, tiene otro tiempo, y todo eso interactúa y forma algo, eh, un paisaje que parece muy orgánico, parece que tiene mucha coherencia. Bueno, tal vez no, no, no sea la, la mejor analogía que puedo llegar a hacer, pero me pasa algo similar con la música electroacústica. ¿no? Por ahí hago foco en un sonido y digo, qué bueno, y después veo cómo se relaciona con lo demás y, y me parece fascinante. Me parece como que todo es tan, tan orgánico y, y nada está como al azar. ¿no? La obra que vamos a escuchar se llama n Vamos de nuevo, N.B.A. Es del compositor eh, ¿de, dónde es? de Portugal. Se llama Joao Pedro Oliveira. Él inició sus estudios musicales en el Instituto Gregoriano de Lisboa, donde estudió interpretación de órgano. Del año 1985 a 1990 se trasladó a Estados Unidos, creo que a Nueva York, y donde completó eh, un doctorado en música en la Universidad, sí, creo que era en Nueva York, algo así. Su música incluye una ópera de cámara, varias composiciones orquestales, un requiem, música de cámara, música instrumental sonista, música electroacústica y video experimental. Así que vamos a escuchar la obra V.A., que es impresionante, impresionante. Por favor, sumérjanse en esta obra, porque yo cuando la escuché me, me, me voló la cabeza, me, me la hipervoló. Yeah.
2: Yeah, <laughs> I <laughs>
3: Bien, acabamos de escuchar un V.A. del compositor de Portugal, eh, portugués Joao Pedro Oliveira. ¿Qué les pareció? Yo no, no, no sé los mensajes, si me estuvieron llegando o no, porque cerré los ojos y me dejé llevar por esta composición que me parece increíble, increíble. Yo sé que las académicas y los académicos me van a matar con lo que voy a decir, pero en un momento... Me imaginaba como alienígenas radiactivos que estaban operándome en una mesa arriba de una nave espacial y yo atino a mirar por la ventana y veo un agujero negro al lado. Así, algo de eso me imaginaba. Es impresionante esta obra, es impresionante. Y creo, no estoy seguro, esta obra no sé si se estrenó, pero la escuché yo el año pasado en un festival de composición electroacústica que... Bueno, producto de la pandemia se hizo online, pero creo, creo que estaba, esta hora estaba en 5.1 o en cuadrafónico, por lo cual, por lo cual, imagínense que están sentados en un auditorio con las luces apagadas y que el sonido les viene de todos lados, no solamente de adelante, sino que también de atrás debe tener unos subgraves que te hacen vibrar hasta el alma eh, me encantaría poder escuchar esta obra en un auditorio, en un sistema multicanal. Porque debe ser una experiencia eh, increíble, majestuosa. Así que bueno, ahora en un rato voy a leer los comentarios de ustedes. Bueno, si, si la pudieron escuchar, si la pudieron apreciar. Ahí me dijeron que se estaba cortando. No, en realidad yo lo que hago es dejar unos pequeños segundos de silencio como para que uno procese todo de la información, todo lo que acaba de escuchar, porque me parece que es demasiado, ¿no? Es demasiado. Bien, eh, vamos a pasar rápidamente al bloque de compositores nacionales, que me parece muy importante rescatar la música que se produce eh, en nuestro país, ya que es muy, muy rica, muy compleja. Hay compositores increíbles, eh, con un talento. Que, que merecen ser descubiertos y bueno, yo tengo muchos profesores y profesoras que, que componen y que, que hacen obras increíbles ya los voy a ir difundiendo eh, un día le va a tocar a uno, otro día le va a tocar a otro, me gustaría difundir la mayor cantidad de obras posibles de estos profesores porque han marcado en, en, en mi camino o en mi paso por la facultad bueno pero más allá de eso, hoy vamos a escuchar una obra de la compositora Marta Lambertini. ¿Quién fue Marta Lambertini? Bueno, fue una compositora argentina que nació en Buenos Aires en el año 1937 y estudió en la Universidad Católica Argentina con Roberto Camaño, Luis Chaneo y Gerardo Gandini, que son eh, compositores de renombre argentinos donde bueno, Ella se graduó en el año 1972, continuó sus estudios en la música electroacústica en Buenos Aires, en el Centro de Investigación de Música Electroacústica de la Ciudad de Buenos Aires. Y después de completar sus estudios, Lambertini enseñó música en la Escuela Nacional de Música y en la Universidad Nacional de La Plata, antes de asumir como decana de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Ella falleció hace dos años... ...el año 1919... ...sus obras están buenísimas... ...yo he escuchado... No, ...no he escuchado todas... ...pero he escuchado un par... ...y me parece que son muy, muy complejas... ...así que la obra que tengo seleccionada... ...para, para, para esta edición del, del, del Viajero Sideral... ...es una obra que se titula... ...Orión al Sur, ...que eh, fue escrita... ...fue compuesta en el año 1996 y estrenada en el año 1998 en el Teatro Independencia de Mendoza. La Orquesta Filarmónica de Mendoza fue la que se encargó de interpretarla, y el director fue Jorge Rotter. Así que vamos a escuchar de Marta Lambertini, Orión al Sur.
2: Thank you. Thank you.
3: Bien, ahí pasó Marta Lambertini con la obra Orión al Sur, interpretada por la Filarmónica de Mendoza y conducida por Héctor Rother. Que Orión es una constelación. No, no sé eh, de qué va la composición, pero Orión es una constelación que se ve en el hemisferio sur, en el. mayormente en el verano austral. Creo que si Sebastián Ferreiro está escuchando, va a poder asesorar. Y si no, también. Ernesto, del programa Contra Todos los Males, eh, también sabe mucho de astronomía, así que me va a saber asesorar, pero sí, estoy casi seguro que, que, que la constelación de Orión en el hemisferio sur se ve en, en verano. Eh, así que, cada vez que escucho esta obra, me imagino un poco estar eh, en un lugar oscuro mirando el cielo eh, y, y la constelación de Orión que se ve ahí tan... tan fuertemente en el cielo cordobés. Bueno, llegamos al final del de lado académico del Viajero Sideral. Este formato lo vamos a volver a presentar el cuarto jueves de agosto. Ya veremos quién, quién estará. Hay tanta, tanta música con estos nuevos lenguajes que, que, bueno, vamos a tratar de, o voy a tratar, mejor dicho, de, de mostrar la mayor cantidad de, o hacer una pasada por la mayor cantidad de, de, gene, de, de, de lenguajes posibles como tuvo un, un comienzo bastante accidentado hubo muchos datos que yo me olvidé de mencionar y es que el principio, la cortina o sea el opening de, de esta sección del viajero, de este ciclo eh, estuvo a cargo de Igor Stravinsky, es el final de la suite El Pájaro de Fuego ¿por qué elegí esta, esta obra, este final simplemente porque Viajeros Sideral es una canción de Yes en la canción Starship Troopers y eh, Yes eh, abre sus shows mayormente abre sus shows con el final de la suite Pájaros de Fuego entonces quería que todo tenga un concepto quería que todo esté como relacionado y así que, que por eso abrí con el final de la suite de, de Igor Stravinsky que fue compuesta en el año 1910 obviamente Igor Stravinsky, gran compositor, gran compositor va a estar presente en el ciclo de los académicos del Viajero Sideral en septiembre, ya muchos se imaginarán por qué en septiembre bueno, nos vamos a despedir por, por la fecha de hoy nos encontramos de acá a dos semanas con un programa del Viajero Sidral que va a estar buenísimo también, eh, donde vamos a, a desarrollar el concepto de leitmotiv, pero en una obra de rock sinfónico. Así que, sin más, me voy a despedir. Me quedan... ¡Ah! Vamos a leer mensajes, porque tengo muchos mensajes y tengo minutos libres. Así que tengo Sebastián, que dice que sí, que es cierto, que que la constelación de Orión se ve en verano y bueno, gracias Vero que le, le encantó el programa, me dice que está hermoso, Iván, muchas gracias Iván que también dice, tremenda obra eh, que por la que escuchamos la de Marta Lambertini, hay tanta obra tanta obra de compositores argentinos que, que bueno, vamos a difundirlos a todas y, y bueno, eso es todo así que nos vamos a despedir también con la, el final de la suite pájaros de fuego y nos encontramos de acá 15 días muchas gracias a todas y a todos adiós, adiós
2: Thank you. Many times we're home
0: Así escuchamos el lado A del disco Mr. Tambourine Man de Los Birds, disco debut del 65. Las canciones: Mr. Tambury Man, I'll Feel a Whole Lot Better, Spanish Harlem Incident, You Won't Have to Cry, Here Without You y The Bells of Rimney. Pan de retro: Una mirada parcial del rock y otros géneros. Llegó el momento de prender el motor y dar otra vuelta por la historia del rock. En banda retro comienza el bloque dedicado al rock and roll.